0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一古说今。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是今晚的主播于凤婉。不知不觉当中又到了期末，那这一个学期的百科探秘又给你留下了什么样的印象呢？这周是我们 VOC 广播电台的总结季，当然这期的名人印记也是我们本学期的最后一次名人印记。那今天晚上我们就一起来回顾一下这个学期的名人印记。当然，在这里还是要再说一下我们的互动平台，短信平台零八三幺三五三零九六幺，以及 QQ 听友群二七五幺三幺二九八二七五幺三幺二九八。新浪微博上可以 @VOC 广电台，也可以 @VOC 皖南。微信平台上面搜索拼音宜宾 VOC 一零零。我们今天讲到的第一个人就是民国的美女少将胡兰奇。民国时期被国民政府军委会授予将军军衔的女性只有七位，他们是中将宋美龄、齐俊峰、巴云英、少将谢冰莹、俄人达庆，还有江义英。当然，最后一位就是我们马上要讲到的胡兰奇。胡兰奇的经历颇为传奇。他曾经以时尚俏女郎的身份登上过《良友》画报的封面，做过纳粹德国的监狱，写出了有影响的著作《在德国女劳中》。她作为中国作家代表，出席过苏联第一次作家代表大会。苏联大文豪高尔基称赞她是一个真正的人。他还和陈毅曾经山盟海誓，彼此互等三年，若三年后还都未婚，则结为连理。但是后来由于种种原因，两人最终没能走到一起。一九零一年六月二十二日，胡兰奇出生于四川成都，他的读书成绩一直很好。五四时期。他投入到反帝反封建的运动当中。一九二零年冬天，胡兰奇从成都玉秀女子师范学校毕业，不久又考入川南师范学校读书。一九二二年，胡兰奇认识了陈毅，他们成了亲密的朋友，几乎无话不谈。自从一九二七年大革命失败以后，胡兰奇与陈毅已经有十年没有见面。久别重逢后。喜悦之情难以言表，胡兰奇讲述了这些年的经历。陈毅在南昌与胡兰奇彻夜倾诉思念，于是定下了白首之盟。陈毅禀告父母得到同意，然而组织上却不同意。新四军大当家的项英亲自找胡兰奇谈话，说二人倘若结婚。则胡兰奇的党员身份就暴露了。胡兰奇是国民党的将军，还是留在国民党部队里，对革命更有贡献。二人只好痛哭而别。陈毅给胡兰奇写信说：“马革裹尸是壮烈牺牲，从容就义是沉默牺牲。为了革命，我们就吃下这杯苦酒吧。假如我们三年内不能结合。”就个人自由，互不干涉。一九四九年上海解放，陈毅当了市长，胡兰奇写信要见他，接待他的却是副市长潘汉年。这个时候，陈毅已经儿女成群。一九九四年十二月十三日，胡兰奇在成都逝世。享年九十三岁，他革命的一生经历坎坷，在感情方面是一个悲剧。正如他自己在回忆录里所说：“这辈子只知道赶着时代大潮走，在浪尖上奔呀跑呀，有时被礁石碰得头破血流，也只能独自舔着流血的伤口。”刘半农曾经说过：“中国有两个宝贝，慈禧与赛金花，一个在朝，一个在野；一个卖国，一个卖身；一个可恨，一个可怜。”这又是怎样的传奇女子，竟然引得著名的画家张大千为她做肖像画，大师齐白石为她题写墓碑？这就是我们接下来要讲到的第二个人。赛金花，赛金花生于清朝同治，是一个生活在十九世纪末二十世纪初叶，在晚清众多的名妓当中，赛金花应该是最具传奇色彩的一个。赛金花幼时因家境贫困潦倒，被迫在苏州的花船上当歌妓。一八八七年，前科状元洪钧因回乡守孝，在一次巧遇之中，洪钧对赛金花一见倾心，便将赛金花纳为二房姨太太。再后来，红军奉旨,旨为驻俄、德、奥、和的四国公使，赛金花也跟随前往。而恰恰就是这一次的远洋经历，才造就了他身后的传奇故事。在三年远洋的初始当中，赛金花因为年轻，跟随时代步伐很快，于是她很快就适应了德国的生活，并且还学会了德语。在外国，舞会交际这些是必不可少的，也让当时二十出头而且相貌极佳的赛金花很受各国人的欢迎。她认识了当时德国的国王威廉二世和他的夫人。他们之间相处得很融洽。九十年代初，红军和赛金花回国不久，红军就病死，赛金花又自甘堕落，重坠红尘。一九零零年，八国联军攻陷北京，大多数高官都跟随了慈禧老佛爷，潜逃到西安，因此赛金花的青楼也接近关闭。在青楼关闭之后，赛金花暂时居住在了一位朋友的家里。一天夜晚，德国军官在强鲁民房找军粮，赛金花听到他们在讲德语，于是上前试探交流。再后来，赛金花便住进了德国驻华大使馆。有一次，赛金花看见正在被德国士兵捶打的太平运动时的几个犯人，那时。赛金花见国人眼中神圣的皇家公园被联军占领，面目全非，本能的爱国之心由此被唤起。他说：“我虽然是个妓女，却究竟是中国人。遇着可以帮助中国的地方，自然要出力相助。”瓦德西将赛金花。请做自己的翻译，赛金花便借此来说服瓦德西不要虐待中国人，要善待他们，释放被关押的中国官员。这个消息也传到了西安那边。正是这个时期，慈禧老佛爷派李鸿章来求和，并且停止侵略。而当时，瓦德西说，必须要提慈禧的头颅来换命。而这个主意也是瓦德西的夫人提议的。在这个为难之时，赛金花答应帮助李鸿章说服瓦德西的夫人。瓦德西将赛金花带到了瓦德西夫人的身边，因为赛金花言谈举止方面很受瓦德西夫人的喜爱，便放宽心，不再追究非要慈禧的头颅了。最后，在赛金花的出面说服之下，签订了著名的《辛丑条约》。赛金花一生充满了传奇的色彩，她初入豪门，沦落风尘，命中克夫，没有子嗣，在一九三六年去世，终年六十七岁，葬于陶然亭公园。著名的画家张大千为他做肖像画，齐白石为他题写墓碑，他亲笔题写的“国家是人人的国家，救国是人人的本分”，至今还犹存于博物馆当中。赛金花他那一颗爱国之心，比起当时卖国贼汉奸，有胜千万倍。接下来要讲述的是少帅张学良背后的女人赵一迪。这个陪伴少帅多年的女人，是什么让她舍弃自己优渥的生活去追随少帅？她和少帅张学良之间又有着怎样的感情纠纷呢？我们今天又一起来回顾一下这个痴心的女子赵一迪。赵一迪。一九一二年五月二十八日，出生于香港的一个颇有名望的官宦之家。因为尚有哥哥和姐姐，于是，在姐妹当中排行第四，家人都亲昵地称她为“赵四小姐”。一九二八年，与张学良相识于天津，是张学良的第二任妻子。后来，历经沈阳、北平、西安事变、幽静。经过半个世纪的苦练 ，1964 年7月4日，张学良与赵一荻正式结婚。赵一荻陪伴张学良72年，是中国现代史上的一位颇具神秘色彩的女性。赵四小姐天生丽质，而且聪明灵慧，十四五岁就成为了《北洋画报》的封面女郎。在天津的一次舞会上，作为民国初年四大公子之一的少帅张学良，与来这里看热闹的赵四小姐相识，两人一见钟情，从此坠入爱河。当赵四小姐的父亲得知小女儿和有夫之妇的张学良在一起，气得脸色铁青，并且将赵一迪软禁起来。与此同时，少帅府内也不平静。张学良的原配夫人于凤至只给赵一迪秘书的地位，没有给他正式夫人的名义。但是，这些都丝毫没有动摇赵四小姐对张学良的爱情。她心甘情愿地以秘书的身份陪伴着他。后来，心胸大度、温柔贤惠的于凤至。被赵四小姐的一片真情所感动，他主张在少帅府东侧建立起一栋小楼，让赵四小姐居住。两人还以姐妹相称，和睦相处。一九二九年，赵四小姐为张学良生下了一个儿子。在一九三六年十二月十二日，与西北军杨虎城发动西安事变。最后达到目的 (音声) ， 蒋介石答应停止内 战， 一致抗日。张学良表示负 责， 并亲自送蒋介石回南 京， 这就让他在军法会审后长期过着被非法幽禁的生活。一九四零年冬 天， 赵四小姐接到张学良的电 报， 她觉得张学良需要她的陪伴和照 料， 于是宁可母子离别。把儿子张闾琳托付给十分信赖的美国朋友照料，只身前往，陪同张学良一起过着幽静的生活。此后，赵四小姐就再也没有离开过张学良，一直陪伴到台湾。在与世隔绝的寂寞当中，张学良和赵四小姐的凄苦是可想而知的。他们两人相依为命。张学良把一切快乐和希望都寄托在赵四小姐的身上，而赵一迪用尽自己全部的力量给张学良安慰和照料。好的爱情能够留存于记忆，刻骨的爱情能够灌注于建筑，时间越久越值得回忆。有了情感的衬托，建筑便不再是一般的建筑，它已经是人们思古怀旧的历史载体。阅读这些凝固的历史，可以唤起人们很多的思考。张学良和赵四小姐百年之后的力量，仍在延续。上世纪二三十年代的旧上海，美女明星云集，让这个城市如此的香氛。而交际场上的风头最足的交际花，就非唐英莫属了。那年，唐英与陆小曼被称为交际场上的明星，素有“南唐北陆”之说。早期，陆小曼在北平，后来也到上海，还与唐英同台演出过。唐英与陆小曼是两道不同的风景。后来，陆小曼被人熟知是与诗人徐志摩有关，而在当年，唐英的风采确实无人能及。这里所说的交际花，当然不是陈白露和赛金花那样的交际花，而是出身于豪门的名媛，她们尊贵高雅，经过系统的培训。才得以长成。唐英长相漂亮，五官有着一种西洋的风情，举手投足惹人瞩目。他出身名门，父亲是早年留德的名医，兄长是宋子文的亲信，曾经因为代替宋子文一死而受到了宋子文的照顾。张英之所以能够成为旧上海的头牌交际花，与她自小严格的家教分不开。除了学习过舞蹈、英文、戏曲之外，她的穿衣考究前卫，吃的东西也非常的讲究，每一顿都会按照合理的营养要求进行搭配，甚至会精细到几点吃早餐，何时用下午茶，晚饭几点开始。吃饭的过程当中，不能玩弄碗筷餐具，不能边吃边说。汤要是太烫的话，也不能用嘴去吹。唐英花信年华就嫁给了沪上的豪商李云书的公子李祖法。婚后夫妻性格不和，在一九三七年离异。不久后嫁给北洋政府国务总理。熊希龄家的七公子做少奶奶。一九四八年，唐英去了香港，后来移民去了美国。继唐英之后，旧上海又涌现出几个有名的交际花，比如像周淑平、陈浩民等，但他们与唐英相比，似乎总是少了一点什么。套用一句现在的话来说，大概就是：比我漂亮的人没有我聪明，比我聪明的人又没有我漂亮。这是唐英的得意之处，也是这位旧上海交际女王让人难以忘怀的根本所在。不知不觉，现在已经是北京时间的二十一点二十六分了。我们今天回顾的这些民国奇女子，谁又给你留下了深刻的印象呢？那我们这个学期的名人印记总结记到这里就要和大家说再见了。青春调频与您共享，明年我们不见不散。